0: Capítulo 1 Embajadores a través del tiempo Estamos aquí. Somos los Pleiadianos, una energía colectiva de las Pleiades. Poseemos una larga historia. Nuestros ancestros llegaron de un universo que había logrado la realización, un universo. Vosotros estáis viviendo simplemente en un planeta que se acerca a la realización, y estamos aquí para ayudaros en esta tarea. Esta realización o transformación ha sido anunciada durante muchos eones. Es un momento importante. Lo que suceda en la Tierra ahora afectará a todo el universo. La realización consiste en que comprendáis quiénes sois para que podáis ir más allá en el experimento. Nuestros ancestros provenían de un universo que se había realizado y luego había comprendido universalmente que era el creador principal, la primera causa, o el viaje del creador principal en el tiempo. Venían de un universo que había descubierto su esencia, la creatividad. Al descubrir esa esencia, descubrimos que somos creadores. Nuestros ancestros pudieron elegir entre regresar al creador principal, que es simplemente movimiento, y permanecer dentro de esa vibración, o continuar, como sucede siempre que se ha logrado la realización de la forma. Eligieron venir a este universo como embajadores porque se dieron cuenta de que algún día estaríais preparados para la realización. Vinieron a las Pleiades porque algún día ese sistema solar sería capaz de ayudaros en la época más difícil, la crisis previa a la reconexión con el creador principal. Nuestros ancestros fueron algunos de los planificadores originales de la Tierra, que plantaron semillas de creatividad y amor en los mundos. Debido a sus cualificaciones, gustaban de orquestar mundos, del mismo modo que los conductores aman conducir. Nuestros ancestros son también vuestros ancestros, y nos gusta llamaros nuestra antigua familia, pues en realidad lo sois. Nuestros ancestros entregaron su AN a los planificadores originales, y este AN se convirtió en parte del ADN de la especie humana los pleyadianos venimos de vuestro futuro. En nuestra versión de la hora, aún existen la tiranía y el tumulto, y hemos vislumbrado probables futuros de la Tierra que incluyen la misma tiranía y decadencia. El concepto de tiempo no es correctamente comprendido en la realidad de la tercera dimensión, vosotros creéis que el tiempo se mide en minutos o grados. El tiempo es mucho más vasto de lo que creéis. En realidad, el tiempo codifica y juega con la información, pues al estirarse, distorsionarse, curvarse y moverse, os permite penetrar en distintas realidades simultáneamente. Podéis entrar en una curva elíptica del tiempo y experimentar diferentes realidades simplemente desplazándoos por la curva y descubriendo que el tiempo no es sólido, como tampoco lo es la realidad. Como todas las realidades no son sólidas y como el futuro no está establecido, es tan solo un número de probabilidades, vemos que ahora es el momento en que se da la oportunidad para insertar una probabilidad más positiva en la Tierra. Deseamos reinsertar la luz en este planeta y devolverle a la Tierra su propósito original el convertirse en un magnífico centro de intercambio de información intergaláctica. Así que hemos regresado en una sección de tiempo a un lugar que llamamos una semilla, con el fin de poder producir un cambio. Este cambio no solo afectará a la Tierra, afectará también a vuestro futuro, a nuestro presente y a todo el universo. Estas son buenas noticias. Habéis venido a la Tierra en un momento y un lugar en que la evolución está a la mano. Está a punto de producirse un gran salto en el que participaréis, y no estáis solos ya que muchas energías están llegando a la Tierra en estos momentos para participar en este gran proyecto. Hay naves nodrifas rodeando el planeta. Hay rayos de luz que están llegando a la Tierra desde viejos y antiguos sistemas de estrellas que han estado trabajando para vosotros durante ONES. Estos rayos de información están siendo enviados hacia el planeta. A medida que esta información os sea transmitida, vuestros cuerpos deben ser capaces de recibirla, albergarla, y retransmitirla a otros. Muchos de vosotros estableceréis vínculos telepáticos con estas naves nodrizas, lo cual será como tener vuestras propias estaciones de radio, con las cuales podréis sintonizar con una gran riqueza de información siempre que queráis. Esta es la evolución de la superconsciencia, la evolución hacia el aspecto más elevado de vuestro ser. No tenéis que preocuparos por convertiros en ese ser, ya sois ese ser, solo tenéis que recordarlo. Desde que los velos que rodeaban la Tierra fueron retirados durante la convergencia armónica, habéis estado recibiendo constantemente destellos de esta energía del cosmos exterior. Esta energía es elevada y aumentada constantemente, a medida que vais siendo capaces de manejarla. Estáis evolucionando ahora a un ritmo tan acelerado, que cada año de esta década será como 10 años o más del siglo pasado. Sentir cuánto habréis logrado en el año 1999 y cómo seréis. Será como si hubierais vivido 100 años en una década. Estaréis inundados de memoria, inundados con muchas otras cosas. Muchos de vosotros viajaréis en las naves hacia varias porciones del sistema solar. Al entrar en la era de la luz, se abrirán mundos de cuya existencia no teníais conocimiento. Habéis atravesado las otras eras, la edad de bronce, la edad de hierro, la era industrial, la era de la información, y muchas más. En estas eras, de lo que se trataba era de echar semillas, cultivar, y de colocar las potencialidades de la vida en la tercera dimensión. La transición está a punto de ocurrir. Un cambio dimensional que hará disminuir la densidad de la tercera dimensión para que podáis moveros hacia dimensiones más elevadas, en las que el cuerpo no tiene un estado tan sólido. Habéis venido aquí porque queréis dominar el proceso evolutivo y aprender a vivir con él. Esto será muy emocionante, porque significa que podréis funcionar en muchas realidades. Las respuestas están enterradas en lo más profundo de vuestro ser. Las preguntas llegan a vuestras mentes para que encontréis las respuestas en vuestro interior. Para conseguir esto tenéis que creer que la información está almacenada ahí. La humanidad está aprendiendo una gran lección en estos tiempos. La lección consiste, por supuesto, en que reconozcáis vuestra divinidad, vuestra conexión con el Creador Principal y con todo lo que existe. La lección consiste en que os deáis cuenta de que todo está conectado y de que vosotros formáis parte del todo. Hay multitudes de culturas y sociedades que existen en la inmensidad del espacio, y estas sociedades y culturas han entrado y salido de este planeta desde el principio. Los Pleiadianos no somos los únicos que hemos venido a asistiros, somos solo un grupo de uno de los tantos sistemas de estrellas. Muchos han viajado aquí por muchas razones. La mayoría de los extraterrestres están aquí para vuestro bien, aunque también hay quienes están aquí por otras razones. Vuestra historia se mueve a través de épocas muy especiales. Muchos de vosotros os involucrasteis en la Tierra a Ceones a través de la energía estelar, trabajando con los reinos más elevados. Tenéis un conocimiento bastante completo de las dificultades que ha atravesado la Tierra, así como de los movimientos de tierras que tuvieron lugar y de cuántas veces ha llegado ayuda del cielo. La información fue distorsionada cuando aquellos que llegaron de los cielos para ayudar en vuestro desarrollo fueron considerados dioses. Así como los niños hacen sus ídolos de aquellos que pueden hacer lo que ellos no pueden, vuestra sociedad ha demostrado este mismo sistema de creación de dioses. El concepto que se esconde detrás de este método es uno de los paradigmas que habéis venido a cambiar. El mundo tridimensional es todo un reto, pues permite que se construyan increíbles limitaciones. Por medio de estas limitaciones se forman estructuras y, mediante este proceso, creáis, y aprendéis que sois una porción del creador principal y que el creador principal desea experiencia. Sois seres magníficos, miembros de la familia de luz, y habéis venido a la Tierra en esta época con la tarea de crear un movimiento hacer un cambio, y asistir a la transición. El amor es la clave. El amor es lo que crea al universo. La actual tecnología terrestre se desarrollará solo hasta cierto punto porque la humanidad aún no ha comprendido que el amor es necesario. La energía puede tomar todas las formas de la creatividad, pero cuando uno está lidiando con la codicia o con el odio o con cualquier otra emoción que no se dirija hacia la luz, solo se le permite avanzar hasta cierto punto. Solo existe una cierta cantidad de información disponible para esa vibración en concreto. El amor es el ladrillo básico para la construcción, por eso, cuando uno tiene amor, todas las posibilidades existen. El plan es hacer regresar los antiguos conceptos de luz, que son información y amor, que es creatividad. Para ello es necesario que quienes reniegan, como los miembros de la familia de luz, entren en un sistema que ha sido mayormente oscuro durante eones y lo cambien. Somos que reniegan aquí donde estamos. Como ya hemos dicho, nuestro propio sistema necesita una transformación estamos haciendo de puente o vínculo entre la familia de luz y una variedad de sistemas, con el fin de cambiar nuestro propio sistema. Cuando eleváis vuestra conciencia por medio del amor y la responsabilidad, nos nutris, nos colmáis, nuestra conciencia se expande y así evolucionamos aún más. De manera que, así como nosotros somos vuestros amigos y vuestros guías y os asistimos, vosotros también nos asistís a nosotros. ¿A dónde os llevará esta transición? Nos gustaría veros cualificados para formar mundos conscientemente. Estáis preparados para dejar caer semillas y para ser plantados en muchos otros mundos que están siendo formulados, y cómo habéis almacenado en vuestras memorias la historia de lo que ha ocurrido aquí en la Tierra, seréis capaces de enseñar a otros y a mantener conscientemente la dirección hacia donde otros mundos deben dirigirse. El plan en el que estáis participando es muy vasto. Todos vosotros saltasteis ante la oportunidad de estar aquí, en un lugar que ofrece tantos retos, en una época que ofrece tantos retos. Estábamos seguros de que erais capaces de hacerlo. También se os comunicó, antes de que vinierais aquí, que seríais asistidos y que, en las diferentes etapas de vuestro desarrollo, muchas entidades se presentarían en el planeta para poneros en marcha, encenderos y recordaros, no para hacer el trabajo por vosotros. Somos un disparador, un catalizador. Cuando oís el nombre Pleiadianos, sentís una conexión porque os estamos asistiendo para que vuestra información, vuestros conocimientos, se manifiesten trabajamos con vosotros con el fin de recordaros quiénes sois para que encontréis la mayor fuente de inspiración. Si pudiéramos asignaros una carrera a cada uno de vosotros o daros una forma de ser, os pediríamos a cada uno de vosotros que os convirtierais en una inspiración. Cuando seáis capaces de vivir en esta facultad y ser una verdadera inspiración para todos los que entren en contacto con vosotros, estaréis viviendo vuestra luz, y eso es bastante profundo. Recordad que tenemos nuestras razones para estar aquí, y que vosotros tenéis las vuestras, y que estamos aquí para evolucionar juntos y crear una nueva frecuencia de vibración. Queremos romper los paradigmas que separan a los individuos mientras evolucionan. Queremos crear una embajada, un juego de armonía y cooperación, entregándoos una información que os golpee en el centro de vuestro ser, sin importar cuáles hayan sido vuestras creencias hasta el momento. Nosotros, el grupo que os habla... Nos proponemos llenar nuestro propio resumen con algunas experiencias interesantes. Cuando empezamos a hablar en 1988, nuestro colectivo estaba compuesto por un grupo de 50-75 entidades, algunas físicas, otras no físicas, todos pleiadianos. Nuestro número está creciendo y ahora nuestro colectivo está formado por más de 100 entidades de distintos sistemas. Ahora se nos podría llamar Pleiadianos Plus. En nuestra realidad, hay quienes no creen que podamos lograr lo que nos hemos propuesto realizar con vosotros. Piensan que corremos demasiados riesgos, pero aún así están esperando ansiosamente en sus sillas para ver lo que sucede. En vuestro sistema, existen personas que creen que estamos aquí para propagar el miedo, pero nosotros no lo vemos de esa manera. No deseamos asustar a nadie, solo queremos informaros. Si os sentáis en una habitación oscura y escucháis ruidos extraños, podéis sentir temor. Sin embargo, si encendéis la luz para ver qué es lo que produce el ruido, entonces ya no tenéis tanto miedo. Queremos que estéis informados acerca de lo que estáis manejando. La luz es información, la ignorancia es la oscuridad. Queremos que trabajéis en la luz, no en la oscuridad. Estamos trabajando con vosotros porque queremos que nuestra conciencia evolucione hacia un mayor libre albedrío y una mayor expresión. Así como la tarea que os ha sido asignada es cambiar el sistema al que pertenecéis, la nuestra es cambiar el sistema al que pertenecemos. Nosotros también tenemos un propósito. Como ya dijimos, venimos de vuestro futuro y, en ciertas instancias, tenemos las manos llenas. Os necesitamos, así como vosotros nos necesitáis. Vosotros, como miembros de la familia de luz, podéis instituir, implementar o insertar una probabilidad nueva en la cadena de realidades que surgirán en los próximos 20 años desde este sector de la existencia, porque vivís físicamente en este planeta. Es a través vuestro como ocurrirá la transformación. Lo que hacéis ahora nos afecta sobremanera. Lo que suceda con la Tierra nos afecta sobremanera. Estamos aquí para asistir, enseñar y evolucionar a medida que vayamos pasando por este proceso juntos. Os damos nuestra versión de las cosas con el único fin de elevar vuestras conciencias. No queremos decir que esta versión, y solo esta, sea la correcta. Toda esta enseñanza está diseñada con un gran propósito en mente, y las historias que os explicamos tienen el fin de llevaros a un plano de conciencia más elevado estas son nuestras intenciones. Las palabras que escogemos y los conceptos de los que hablamos, pondrán en marcha los códigos que están almacenados dentro de vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos están esperando a que las preguntas sean formuladas para que podáis empezar a resonar con las respuestas que tenéis en vuestro interior, para que la memoria celular que se haya en vuestros cuerpos, pueda comenzar a recordar lo que ya sabe. A medida que os vayamos hablando, iréis recordando. Al hablar con vosotros, deseamos expandir vuestra definición de la realidad, sin embargo, nunca toméis nada de lo que decimos literalmente. Seguid siempre la espiral más larga que nos proponemos crear, que os permite ver una imagen más amplia. Nunca os quedéis en la definición de una idea, ya que únicamente estamos aquí para abrir vuestros paradigmas y sacudir vuestras jaulas para que comencéis a encontrar la activación del verdadero conocimiento, el auténtico conocimiento, que está almacenado en vuestro interior. Es ahí donde se encuentra la información, y hemos venido a despertarla en vosotros. Queremos lanzar ideas para que reflexionéis. Queremos animaros a que no os detengáis en una sola idea y que os acerquéis a aquello que os hace dudar y a aquello que teméis. Daros cuenta de que cuando os enfrentáis a lo que consideráis son las partes oscuras de vuestro ser estáis creando una oportunidad para liberaros de todo aquello. Esto nos conduce al primer y único credo, el pensamiento crea. No importa en qué situación os encontréis. Es el poder de vuestros pensamientos lo que os ha llevado hasta ahí. La implacable creencia de que el pensamiento crea transformará vuestra experiencia y la existencia planetaria. Os recomendamos que cuestionéis a todo aquel que sobredefina u os diga absolutos. Es importante oír muchas opiniones distintas y muchas historias diferentes. Escuchar la historia que os cuentan y luego observar qué sensación os produce. ¿Os beneficia y os eleva? Una de las cosas que nos gustaría enseñaros es que sois vosotros los que tenéis que decidir lo que haréis. Os proporcionamos información, sin embargo, depende de vosotros decidir qué hacer con ella, vosotros os hacéis cargo de vuestras vidas, no nosotros. Nos enorgullece ser narradores de historias. Hay una cierta credibilidad y un cierto sensacionalismo en nuestra forma de presentar la información. Sin embargo, la historia que os expliquemos en un determinado momento no es, en absoluto, la única historia. No es el final y nunca es la única verdad. Es tan solo un fragmento, una pequeña porción de una imagen mayor. No importa qué historia os contemos hoy, dentro de un año os contaremos una historia distinta, porque dentro de un año tendréis una mayor capacidad de comprensión. De manera que la historia evolucionará constantemente. Vuestra tarea consiste en encontrar vuestra identidad dentro de la historia, descubrir lo que sabéis, no lo que queréis creer ni lo que os han dicho. Es imperativo que confiéis en lo que sabéis, pues el conocimiento es vuestra conexión con el creador principal. Todos y cada uno de vosotros tendrá que saber que su vida trata de algo a medida que vaya recordando su cometido. Tú misma escogiste estar aquí. Tienes la asignación de recuperar tu memoria y de llevar el valor de la existencia humana a la delantera de la creación. Eres necesario. Te has estado entrenando para esta misión durante muchas vidas, te has preparado. Todo lo que necesitas saber ahora está dentro de ti, y tu tarea es recordar tu entrenamiento. En esta vida no se te enseñará nada nuevo. Como hemos dicho anteriormente. En esta vida recordaréis lo que ya sabéis, y estamos aquí con el único fin de haceros recordar. Eso forma parte de nuestra misión. Capítulo 2. Acerca del viaje del Creador Principal. La humanidad es un experimento. La humanidad ha sido diseñada, como la mayor parte de lo que existe en la creación. El Creador Principal empezó a experimentar con la creación en este universo hace ya mucho tiempo, con el propósito de una mayor autoexploración, autogratificación y autoexpresión. El creador principal trajo a este universo energías y esencias de vida, extensiones de sí mismo, y obsequió a esas extensiones con los dones que él poseía. Entregó sus capacidades de buena gana y sin pedir nada a cambio. Existen muchos otros universos y muchas otras formas de diseñar universos, este, en particular, fue diseñado como una zona de libre albedrío, en la cual todo estaría permitido. El creador principal les dijo a estas extensiones de sí mismo, salid y cread, y devolvédmelo todo. Era una tarea bastante sencilla. No es así? En otras palabras, lo que el Creador Principal estaba diciendo era. Os daré mis dones. Salididad de vosotros sin pedir nada a cambio, de manera que todo lo que creéis en este universo comprenda que su esencia es mi identidad. Estas extensiones del Creador Principal, a las que llamamos Dioses Creadores, salieron y empezaron a experimentar con la energía del Creador Principal, ya que existían ellos mismos. Empezaron a crear su propia jerarquía, que a su vez creó otras jerarquías. Cada jerarquía creó otra jerarquía, y así sucesivamente, para dotarlas de su propia esencia y para participar del desarrollo de este universo. Finalmente, en uno de los sistemas galácticos, se planeó diseñar a la Tierra como centro intergaláctico de intercambio de información. Era un plan increíble. La Tierra era un lugar hermoso, situado en el límite de uno de los sistemas galácticos y de fácil acceso desde otras galaxias. Estaba cerca de muchos portales de paso, las carreteras por las que viajan las energías a través del espacio. Hubo mucha actividad para crear una representación individual de todas las galaxias en este planeta. Algunos de los dioses creadores eran expertos en genética. Eran capaces de unir moléculas por medio de sus jerarquías, moléculas de identidad, frecuencia y carga eléctrica codificadas, para crear vida. Muchas civilizaciones sensibles dieron su ADM para tener una representación de su codificación en este planeta. Luego, los expertos en genética diseñaron diversas especies, unas humanas, otras animales, jugando con las variedades de AN que las civilizaciones sensibles habían donado para convertir la Tierra en este centro de intercambio de información, este centro de luz, esta biblioteca viviente. El plan para la Tierra era grandioso. Los planificadores originales de la Tierra eran miembros de la familia de luz, seres que trabajaban para, y estaban asociados con, un aspecto de la conciencia llamado luz. La luz es información. La familia de Luz creó el centro de información que había concebido, diseñaron un lugar donde las galaxias contribuirían con su información y donde todos podrían participar y compartir sus conocimientos específicos. La Tierra había de convertirse en una biblioteca cósmica, un lugar de una belleza increíble que experimentaría como almacenar la información mediante frecuencias y mediante el proceso genético. Fuera de la estructura del tiempo, 100.000 años pueden transcurrir en lo que sería un año en la estructura del tiempo tal como vosotros la conocéis. Estos dioses creadores no existían en el tiempo tal como lo conocéis. Cientos de miles de años o un millón de años no eran nada para ellos. Se crearon diferentes energías. Hace 500.000 años aproximadamente, había especies de humanos en la Tierra que desarrollaron civilizaciones muy evolucionadas. No estamos hablando de civilizaciones como Lemuria o la Atlántida, desde nuestro punto de vista, esas civilizaciones eran modernas. Estamos hablando de civilizaciones antiguas, civilizaciones que están enterradas bajo capas de hielo en la zona sur del continente de la Antártica. Finalmente, hubo luchas por el proyecto de la Biblioteca Viviente de la Tierra. Era lo suficientemente atractivo para ser poseído por algunos. Durante los primeros años de la historia de la Tierra, hubo guerras en el espacio por la posesión de este planeta. ¿Os habéis preguntado alguna vez a quién le pertenece la Tierra? Es un buen trozo de propiedad. ¿Pensáis que podía permanecer sin propietario en el espacio? Tuvieron lugar algunas escaramuzas y la Tierra se convirtió en un lugar de dualidad. Ciertos dioses creadores que tenían el derecho de hacer lo que quisieran, porque la Tierra era una zona de libre albedrío, llegaron y tomaron posesión. A esto lo llamamos incursión en la Tierra. Fue como una incursión corporativa en Wall Street. Estos dioses creadores hicieron incursión en la Tierra hace aproximadamente 300.000 años, el periodo, en términos históricos que vosotros llamaríais el principio de la civilización humana. Este es, simplemente, el periodo que, hoy en día, se enseña como el principio de la civilización. En realidad, fue tan solo el principio de la última fase, la fase de la humanidad moderna. Cuando tuvo lugar la escaramuza, un grupo de entidades luchó en el espacio y ganó el territorio de la Tierra. Estos nuevos propietarios no quisieron que la especie nativa de la Tierra, los humanos, fueran informados de lo que había sucedido. Al no estar informados, Serían más fáciles de controlar. Es por eso que la luz es información y la oscuridad es falta de información. Estas entidades lucharon contra la luz y la Tierra se convirtió en su territorio. Es un nuevo concepto de la luz, ¿no es verdad? Hubo una gran radioactividad y mucha acción nuclear, y una gran parte de la Tierra se hizo pedazos. La especie original, creación humana, experimentó una gran destrucción. Estos nuevos dioses creadores, los nuevos propietarios, eran también expertos en genética. Entendían cómo se crea la vida y tenían sus propias razones para querer este territorio. Los territorios son creados y mantenidos por ciertas energías por muchas razones, y una de ellas es que hay conciencia en todas las cosas. La conciencia se comunica continuamente. La conciencia vibra, o puede ser llevada a vibrar con ciertas frecuencias electromagnéticas. Las energías de conciencia electromagnéticas pueden ser influenciadas para que vibren de cierta manera con el fin de crear una fuente de alimento. Así como podemos preparar y comer las manzanas de muchas maneras, la conciencia también puede ser preparada e ingerida de muchas formas. Algunas entidades, en el proceso de su propia evolución, empezaron a descubrir que, mientras creaban vida y dotaban de conciencia a las cosas mediante la modulación de frecuencias de las formas de conciencia, podían alimentarse, podían mantenerse en control. Empezaron a darse cuenta que era así como el creador principal se nutría. El creador principal encarga a otros la tarea de crear una frecuencia de conciencia electromagnética que les sirve de alimento. Los nuevos propietarios del planeta tenían un apetito diferente y otras preferencias que los antiguos propietarios. Se nutrían con el caos y el miedo. Esto los alimentaba, los estimulaba y los mantenía en el poder. Estos nuevos propietarios que llegaron hace 300.000 años, son los magníficos seres de los que se habla en la Biblia, en las tablas babilónicas y sumerias y en los textos de todo el mundo. Vinieron a la Tierra y volvieron a ordenar a la nativa especie humana. Volvieron a ordenar vuestro an con el fin de haceros transmitir dentro de una cierta banda de frecuencia limitada, cuya frecuencia los pudiera alimentar y mantener en el poder. El ser humano original era un ser magnífico, cuyas doce hebras de an habían sido donadas por una variedad de civilizaciones sensibles. Cuando llegaron los nuevos propietarios, trabajaron en sus laboratorios y crearon versiones de humanos con un an diferente, el an de dos hebras, del doble cogieron el ADN original de la especie humana y lo diseccionaron. El diseño original del ADN permaneció en las células humanas, pero sin funcionar, fue desconectado. Dentro de las células humanas hay filamentos con códigos de luz, hebras muy finas de energía que transportan información. Cuando estas hebras trabajan juntas como un cable, como las fibras ópticas, forman la hélice de tu ADN. Cuando fuisteis reordenados, se os dejó con una hélice doble. Todo aquello que no fuera necesario para la supervivencia y que os pudiera proporcionar información fue desconectado, y se os dejó tan solo una doble hélice que os mantiene dentro de frecuencias controlables y operables. Una valla de frecuencia, algo así como una valla eléctrica, fue colocada alrededor del planeta para controlar la medida en que las frecuencias de los humanos podían ser moduladas y cambiadas. Según la historia, esta valla de frecuencia dificultó la entrada de las frecuencias de luz, información. Cuando las frecuencias de luz lograban atravesar la valla de control, no había luz para recibirlas. El AM de los humanos estaba desconectado, los filamentos con códigos de luz ya no estaban organizados, de manera que los rayos cósmicos creativos que traían luz no tenían con qué conectar ni a qué agarrarse. ¿Cuál es vuestra función en esta historia? ¿Sois miembros de la familia de la luz? El mero hecho de que estéis leyendo este libro demuestra que formáis parte de la familia de la luz. Para algunos de vosotros, esto es como un sueño. Os estamos recordando lo que ya sabéis en vuestro interior. Hemos venido a este planeta para poner en marcha vuestros bancos de memoria, para inspirar a la raza humana, a través de la banda de la luz, para que empecéis a recordar quiénes sois, a crear vuestra propia realidad y a alterar la frecuencia del planeta y exigir ser dueños de vosotros mismos y de este territorio. Nosotros, como pleyarianos, regresamos a través del tiempo penetramos en lo que se podría llamar nuestro pasado, en el rastro de representantes de la luz. Regresamos para compartir la frecuencia con vosotros, una frecuencia que cada uno de vosotros ha aceptado llevar en este planeta con el fin de cambiar el án de la raza humana. Esta es una gran historia. Digna de titulares. Los planificadores originales no están a punto de perder el territorio. ¿Pensáis que van a darse por vencidos tan fácilmente? Los planificadores originales empezaron a pedirle a la familia de la luz que viniera y e filtrara el proyecto, que se encamaran y que trajeran la luz, como a información vía rayos cósmicos creativos, al sitio en que se había perdido. La familia de la luz empezó su trabajo aquí, llegando a un sistema que estaba en falto de luz y falto de información. Mutando las leyes de la humanidad, estos rayos cósmicos creativos empezaron a penetrar en los cuerpos de la gente, individuo por individuo, luego grupo por grupo. Estas frecuencias de información fueron traídas al planeta en pequeñas cantidades durante eones. A veces se libraban grandes batallas para mantener a distancia a la luz, o información, que siempre buscaba expresarse. Los planificadores originales sabían que, hablando cósmicamente, esta era una lección de tolerancia, de comprender a los dioses creadores que habían tomado su proyecto. Los planificadores originales se dispusieron a insertar su propia versión de un plan para coincidir con una época en que la frecuencia de la Tierra sería alterada, una época en la que los propietarios perecerían si no eran capaces de cambiar su propia frecuencia. Las emociones son una fuente de alimento. Para algunos la fuente de alimento es el amor, y los planificadores originales se proponen transformar la frecuencia de la Tierra en amor. Las fuentes de nutrición de los actuales propietarios, miedo, ansiedad, caos, hambre, y pesimismo deben ser eliminadas. ¿Podéis adivinar quién se encargará de eliminar estas fuentes? Vosotros, como miembros de la familia de la luz sois renegados. Estáis contra el sistema, sois destructores de sistemas, dispuestos a conquistar vuestros propios miedos y demostrarle al resto del planeta que no hay razón para tener miedo de nada. Os encanta entrar y crear problemas. Vuestra rama de la familia de la luz es famosa. Sois famosos por entrar en sistemas de realidad y alterar la frecuencia, haciendo llegar la información. Hacer proselitismo no es vuestra tarea como miembros de la familia de la luz. Simplemente, entráis en sistemas y actuáis como receptáculos, dejáis entrar los rayos cósmicos creativos en vuestros cuerpos, los cuerpos que ocupáis como humanos. Estáis disfrazados de humanos, y vosotros permitís que el proceso tenga lugar. Estáis codificados y, a medida que vuestra memoria se comience a elevar, Responderéis al plan en el que vinisteis a participar con el fin de alterar las frecuencias. Empezaréis a sostener, guardar y mantener una cierta frecuencia y luego vivirla. La identidad como frecuencia es la suma total de vuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual, emitidos en forma de pulsaciones electrónicas. Mientras vivís vuestra frecuencia, afectáis a todo el mundo, donde quiera que vayáis. Eso es lo que estáis haciendo ahora. Hay muchos que ya comprenden su misión, y existen aquellos cuyos recuerdos están empezando a surgir. El plan para cambiar la modulación de frecuencia que afecta a la especie humana incluye la reconexión de vuestro San y de los filamentos con codificación de luz. El plan es gigantesco en estos momentos. La Tierra está ayudando, a su manera, a la evolución del universo. Es en la Tierra donde están sucediendo cosas, es aquí donde está la acción, donde hay que estar es donde el plan está empezando a florecer, y lo que suceda en la Tierra afectará a muchos mundos. Como miembros de la Familia de la Luz, aceptasteis venir a la Tierra muchas veces, bajo muchos disfraces y en distintas épocas, para aprender el oficio, para comprender al personaje y para entrenaros. Necesitabais experimentar la Tierra y prepararos para el momento en que la alteración de frecuencias empezara a ocurrir y os encarnaréis en grandes números para llevar el plan a la acción. La Familia de la Luz de todas partes está empezando a unirse. Tenéis que concentraros en lo que tenéis en común, no en lo que os diferencia. Como miembros de la familia de la luz, hacéis llegar información al planeta de una manera neutral, para estimular vuestro propio crecimiento. Necesitáis hacerlo, porque vuestro propio crecimiento afecta al crecimiento del planeta. Vuestro aún evolucionará desde las dos hélices hacia las doce hélices. Estas doce hélices corresponden a centros de energía, o chakras, dentro y fuera de vuestros cuerpos. Hay millones de vosotros en estos momentos en misión en el planeta y habéis aceptado llevar la frecuencia para realizarlo. Montones de vosotros estáis deviniendo impecables, y estos montones están afectando a los otros. Pronto comenzaréis a tener una gran claridad con respecto a quiénes sois y a cuál es vuestra misión. Este proceso es un enorme salto en la evolución y tendrá lugar de una forma acelerada en los próximos 20 años. Hay quienes ya han recibido una realineación de las 12 hebras de ADN, las 12 hélices. Las doce hebras en espiral de LAN interactúan unas con otras dentro y fuera del cuerpo. La conexión de las doce hebras significa que los 12 centros de energía o información pueden empezar a funcionar y enviarse información unos a otros. Tradicionalmente, siete de estos centros están ubicados en el cuerpo y cinco están situados fuera del cuerpo. Se les conoce normalmente como centros de los chakras, y están alineados con el movimiento giratorio de los doce cuerpos celestiales que conocéis en vuestro sistema solar. Los doce cuerpos celestiales que vibran, como los reconocéis, en 3D. Estos doce cuerpos celestiales giran con información, giran con los sistemas de chakras que salen hacia el fin del universo y giran con el an que gira dentro de vuestros cuerpos. Cuando el an humano empiece a reconectarse como un sistema de doce hélices y se actúe sobre esta información, habrá un poder increíble. Los individuos cambiarán la cara del universo uniéndose y formulando juntos lo que desean convirtiéndose en un receptáculo telepático de las energías de todo el cosmos. Al proceso de reconexión de vuestro án lo llamamos una mutación. Una vez que vosotros, como miembros de la familia de la luz, seáis capaces de permitir esta mutación en vuestros cuerpos, seréis capaces de integrar vuestros 12 centros de información. Empezaréis a entender que vosotros creáis vuestras experiencias y aprenderéis a ser creadores conscientes. Más que eso, os convertiréis en recordadores conscientes de quiénes sois. A medida que el chakra número 10, el 11 y el 12 empiecen a abrirse, muchas energías de fuera del planeta aparecerán en vuestras vidas. Estas energías irán llegando a este planeta a medida que más y más de vosotros alberguéis las frecuencias más elevadas. El décimo chakra conecta con el sistema solar, el décimo primero con la galaxia y el décimo segundo con un lugar en el universo. A medida que vayáis manteniendo estas frecuencias, traeréis una información al planeta que sorprenderá y escandalizará a la mayor parte del mundo. Se producirá una fusión de identidades, una fusión de culturas, una infusión de muchos nuevos órdenes mundiales, y habrá un gran caos y una gran confusión. Como miembros de la familia de la luz, podés simplemente observar, sabiendo que el caos y la confusión han de llegar para echar abajo el sistema y para que pueda ser reconstruido con luz. Como miembros de la familia de la luz podés comprender que está teniendo lugar un proceso evolutivo y que todos aquellos que puedan manejar las cambiantes frecuencias evolucionarán sin lugar a dudas. Es emocionante estar en la Tierra en estos momentos. Es un buen plan, ¿no os parece? Capítulo 3 ¿Quiénes son vuestros dioses? Existen muchos malentendidos en el concepto de divinidad. Los universos están llenos de seres inteligentes que han evolucionado a través del tiempo y han desarrollado todo tipo de capacidades y funciones para satisfacer su necesidad de expresarse creativamente la importancia que hay detrás de la existencia y de la consciencia es la creatividad, y la creatividad se manifiesta de muchas maneras. A Feones, la Tierra no era más que un pensamiento en las mentes de unos seres grandiosos que se habían propuesto crear nuevas formas de existencia. Muchos de estos seres influyeron en la creación de este universo y vosotros los habéis denominado Dios. En realidad, son energías extraterrestres portadoras de luz separadas del Creador principal. Nosotros rara vez usamos el término Dios con de mayúscula. En el caso de que utilizáramos este término, nos estaríamos recibiendo a la entidad que conocemos como el Creador Principal. El Creador Principal, en su propia implosión personal a través del amor, dotó a todas las cosas de conciencia. Todas las cosas son el Creador Principal en el viaje del Creador Principal. Nosotros nos vemos a nosotros mismos como una extensión del Creador Principal, siempre recogiendo información, lanzándonos a la aventura, haciendo lo que haga falta para que nuestras vidas sean más interesantes, que sean un desafío de manera que podamos alimentar al Creador Principal. Como alimentamos al Creador Principal con nuestros planes y nuestros esfuerzos, dotamos al Creador Principal de una mayor energía para nuevas creaciones. Nunca nos hemos acercado a la entidad del Creador Principal. Incluso aquellos de nosotros que somos seres de la más grandiosa vibración de luz, no tenemos la capacidad, en esta etapa de nuestra evolución, de estar próximos al Creador Principal. No estamos lo suficientemente preparados para manejar la intensidad de la emanación. Desearíamos que en algún punto de nuestra evolución pudiéramos ver o quizá fundimos con el Creador Principal por un tiempo. Sabemos que esto es posible, de manera que es algo por lo que luchamos. La evolución de la conciencia y la capacidad de albergar información es lo que nos permite aproximarnos al Creador Principal. Muchas personas en la Tierra sienten que han llegado a fundirse con Dios. Se han fundido con una porción del Creador Principal, adecuada para su vibración en esos momentos. La vibración total del Creador Principal destruiría al vehículo físico en un instante, ya que éste no es capaz de albergar tanta información. Aquellos que representan a Dios para vosotros, no son sino una mínima parte del Creador Principal. Incluso el Creador Principal no es sino una porción de algo mayor. El Creador Principal está siempre descubriendo que es hijo de otra creación que se halla en un constante proceso de descubrimiento personal y de adquisición de conciencia. Recordad, la conciencia está en todas las cosas y la conciencia nunca fue inventada, simplemente fue. La conciencia es saber, y vuestro saber es vuestro lugar más cercano al creador principal. Cuando confiáis en lo que sabéis, estáis activando al Dios en vosotros. En esta época, existe una gran adquisición de conciencia en el planeta en cuanto a las verdaderas dimensiones del mundo y en cuanto a quién es quien en el juego del mundo, no solo quién es quien en el juego mundial, sino también quién es quien en el juego cósmico. Así como en la Tierra tenéis jerarquías de las que podéis ser o no conscientes, existen jerarquías en el cosmos. Podéis vivir en una cierta área y no ser conscientes de que existen jerarquías. Podéis cultivar vuestra Tierra, pagar vuestros impuestos, decidir si votar o simplemente ignorar cualquier estructura política burocrática. De la misma manera, la Tierra ignora la estructura política burocrática que opera en el universo. Es importante que comprendáis que las burocracias o jerarquías existen, y que estas organizaciones tienen una experiencia del tiempo diferente a la vuestra. Algunos no viven en la misma estructura de tiempo que vosotros conocéis. Lo que para vosotros es un día, quizá para otros sea tan solo una porción del día. Si podéis empezar a comprender esto, podréis comprender por qué, aparentemente, este planeta ha sido abandonado a su suerte durante los últimos miles de años. Ahora, la actividad está empezando a aburrir desde los cielos y os enfrentaréis con el hecho de tener que insertar una enorme cantidad de nuevos conocimientos en vuestros paradigmas y vuestros sistemas de creencias. A este planeta le espera un gran cambio cultural, una gran sorpresa. Habéis venido aquí con un propósito, los dioses que reordenaron a la especie humana están regresando. Algunos de ellos ya están aquí. Este planeta ha sido visitado una y otra vez, y muchas formas diferentes de seres humanos han sido sembradas aquí por medio de diversos experimentos. Muchos factores influyentes han creado el curso de la historia de la Tierra. Han habido civilizaciones en este planeta durante millones de años que han ido y venido sin dejar rastro. Estas civilizaciones, todas y cada una de ellas, fueron influenciadas por aquellos que llamáis Dios. Vuestra historia ha sido influenciada por un número de seres de luz a los cuales habéis denominado Dios. En la Biblia, muchos de estos seres han sido combinados para representar a un solo ser, cuando en realidad eran no un solo ser sino una combinación de unas energías extraterrestres muy poderosas de seres de luz. Desde nuestra perspectiva eran energías conscientes, y es fácil comprender por qué fueron glorificadas y adoradas. No existe literatura sobre la Tierra que ofrezca una descripción auténtica de estos seres. Todos los dioses vinieron a ti a aprender y para aumentar su propio desarrollo trabajando con la creatividad, la conciencia y la energía. Algunos tuvieron mucho éxito y aprendieron sus lecciones, mientras que otros cometieron terribles errores. ¿Quiénes eran estos dioses de los tiempos antiguos? Eran seres capaces de cambiar la realidad y de ordenar a los espíritus de la naturaleza que se inclinaran ante ellos. Los humanos han llamado tradicionalmente dios a seres que podían hacer cosas que la raza humana no podía. Estos seres pasaron por las sociedades de las antiguas culturas, retratados como criaturas aladas y bolas de luz. El mundo está permeado con pistas, claves y artefactos de lo que fueron estos dioses. Sin embargo, aquellos que aspiraban a manipular a los humanos construyeron sus propias historias para crear un paradigma que os controlaría. Se os dijo que estos seres eran auténticos dioses, y se os enseñó a venerarlos, obedecerlos y adorarlos. Este paradigma está a punto de cambiar. La verdad saldrá a la luz, una verdad que cambiará por completo vuestra visión del mundo. Las reverberaciones del shock se moverán por todo el planeta. Los dioses creadores que han estado gobernando este planeta tienen la habilidad de adquirir forma física aunque, por lo general, existen en otras dimensiones. Mantienen a la Tierra en una cierta frecuencia de vibración mientras crean el trauma emocional que necesitan para su nutrición. Hay seres que honran la vida por encima de todo, pero también hay seres que no honran la vida y que no comprenden su conexión con ella. La conciencia alimenta a la conciencia. Os resulta difícil entender este concepto porque vosotros os alimentáis con comida. Todo alimento tiene conciencia en algún punto de su desarrollo, aunque lo frías, lo hierbas o lo recojas de tu jardín, lo ingieres para nutrirte. Vuestras emociones son alimento para otros. Cuando se os controla para que creáis destrucción e inquietud, estáis creando una frecuencia de vibración que apoya la existencia de estos otros seres porque es así como se nutren. Hay quienes viven de la frecuencia del amor, y están interesados en restablecer el alimento del amor en este planeta. Les gustaría llevar este universo a la frecuencia del amor para que tenga la oportunidad de salir y sembrar otros mundos. Representáis al grupo que reniega de luz y habéis aceptado regresar al planeta. Tenéis una misión. Venís a estos cuerpos físicos y los controláis, y os proponéis, mediante el poder de vuestra identidad espiritual, cambiar vuestro cuerpo físico. Todos vosotros seleccionasteis cuidadosamente las líneas genéticas que más os convenían. Cada uno de vosotros escogió una historia genética a través de la cual han entrado miembros de la familia de la luz. Cuando los seres humanos existían en su dominio legítimo y podían comprender muchas realidades, poseían la habilidad de ser multidimensionales, de ser iguales a los dioses. Estáis empezando a despertar esta identidad en vuestro interior. Los dioses invadieron esta realidad. Así como en vuestra realidad existen quienes llegan y toman posesión de un negocio quizá porque hay abundancia de fondos de pensión, de la misma manera en aquella época había una gran abundancia de fondos en este planeta. Os volvieron a ordenar genéticamente para que creyerais que eran dioses con D mayúscula. Fue entonces cuando la familia de la luz fue dispersada del planeta y el equipo de la oscuridad, que operaba con ignorancia, llegó. Vuestros cuerpos llevan miedo y el recuerdo de haber luchado por la sabiduría que esos dioses representaban y que os fue arrebatada. Los dioses que hicieron esto son unas magníficas criaturas del espacio» pueden hacer todo tipo de manipulaciones y trabajar con realidades de muchas formas diferentes. Los humanos, por ignorancia, llaman Dios con de mayúscula a estos seres del espacio. Dios con de mayúscula nunca ha visitado este planeta como entidad. Dios con de mayúscula está en todas las cosas. Vosotros solo habéis tratado con dioses con de minúscula que han querido ser adorados y han intentado confundiros. Ellos ven a la Tierra como un principado, un lugar que poseen en los límites de este universo de libre albedrío antes de la invasión, poseíais grandes habilidades. El ejemplo biogenético original del humano poseía una increíble información, era interdimensional y podía hacer muchas cosas. Cuando estos dioses creadores invadieron, se encontraron con que la especie local sabía demasiado. La especie local poseía habilidades que eran demasiado parecidas a las de aquellos que se hacían pasar por Dios. Una manipulación biogenética tuvo lugar y hubo mucha destrucción. Se trajeron versiones experimentales de la especie al planeta, y la base de datos fue dispersada, pero no destruida. En una época, vuestro aún estuvo intacto. Era como una hermosa biblioteca donde la información estaba toda catalogada y se podía encontrar cualquier cosa en un instante. Cuando tuvo lugar una alteración biogenética para desconectar la información, fue como si alguien hubiera escondido el sistema de referencias y hubiera sacado todos los libros de las estanterías y los hubiera apilado en el suelo, para crear desorden. Así fue como vuestro AN fue dispersado y mezclado por los invasores hace mucho tiempo. Ahora os estamos contando una historia, definitivamente existe una historia. Cuando hablamos no nos dirigimos a vuestra mente lógica sino a vuestros bancos de memoria, para que podáis recordar haber participado en esta historia. De esta forma, empezaréis a comprender lo que ha sucedido y quiénes sois en este proceso. Toda la información genética fue dispersada, fue desordenada, pero la dejaron dentro de las células. La única información que quedó para que pudierais jugar y para que pudierais funcionar fue la doble hélice. Gran parte de la base de datos a lo largo de la doble hélice fue cerrada, de manera que empezasteis a trabajar con muy poca información. Erais muy fáciles de manipular y controlar por muchos aspectos de la conciencia que se hacían pasar por Dios con de mayúscula. Ciertas entidades tomaron a la especie existente, que era en verdad una especie gloriosa, y la transformaron para su propio beneficio, sus propias necesidades. Desorganizaron la frecuencia de información dentro de los seres humanos, cambiaron el año y dieron la doble hélice para que permanecierais en la ignorancia. Vuestra frecuencia de acceso fue cerrada con el fin de que no pudierais hacer girar el dial de vuestra propia radio. Estos dioses creadores se dispusieron a alterar el aún dentro del cuerpo humano, la inteligencia, el anteproyecto, el código. Si el código no tiene dónde operar, no puede lanzarse a la existencia ni expresarse. Si os encierran en una habitación pequeña y no se os proporciona un sitio donde crecer, no podéis expresaros. Durante estos últimos miles de años, vuestro código ha sido forzado a entrar en un ADN muy limitado. Uno de los aspectos más emocionantes de estar en apóstrofe la Tierra en estos momentos es que se está llevando a cabo una reorganización del ADN. Están llegando rayos cósmicos al planeta para que el cambio sea difundido y tenga lugar una reordenación dentro del cuerpo. La información diseminada que contiene la historia y la conciencia de la biblioteca viviente se está alineando en estos momentos. El ADN está evolucionando. Se están formando nuevas alices o hebras a medida que los filamentos con codificación de luz se van agrupando. La información diseminada se está reuniendo en vuestros cuerpos por medio de energías electromagnéticas del creador principal. Estamos aquí para supervisar el proceso, para ofrecer asistencia y también para evolucionar con vosotros. A medida que esta reordenación y reunificación vayan produciéndose, iréis creando un sistema nervioso más evolucionado que tendrá capacidad de albergar más información en vuestra conciencia. Despertaréis muchas células del cerebro que han estado dormidas, y llegaréis a utilizar todo vuestro cuerpo físico en lugar del pequeño porcentaje con el que habéis estado funcionando hasta ahora. Este cambio, esta conciencia, está afectando a todos los rincones del planeta. Aquellos de vosotros que sois guardianes de la luz y que queréis cambiar esta realidad por completo y aportar nuevas opciones, estáis anclando la frecuencia. Si no es anclada y comprendida podría crear caos. Creará caos. Por eso tenéis que echar raíces. El caos, cuando es utilizado de la forma apropiada, provoca un estado de reorganización. El tiempo se está colapsando y la energía está creciendo. Habéis venido a usar esa energía antes que nada. Abriréis caminos de conciencia a medida que la energía vaya entrando en vuestro cuerpo. Esta energía ayudará a los otros, para que no tengan que pasar por lo que vosotros habéis pasado. Muchas personas empezarán a sentir esta energía sin haber recibido ninguna preparación. Estáis recibiendo luz, datos e información, y al hacer creáis nuevos caminos que serán explorados por la conciencia, sin decir una palabra. Los nuevos caminos de conciencia crean nuevas realidades, nuevas opciones, y nuevas formas de ser y de vivir. Es por esta razón que el colapso de vuestra sociedad es inevitable, no contiene luz, no contiene posibilidades multidimensionales, os tiene limitados y estáis cansados de todo eso. Los dioses creadores son seres del espacio que poseen su propio hogar en el espacio. También están evolucionando. Hay quienes quisieran echarlos del club de los dioses creadores porque consideran que no valoran la vida que crean. Antes de que tomaran posesión hace aproximadamente 300.000 años, Muchos de los miembros del equipo original trabajaron aquí para atraer información y crear este vasto centro de información que había de ser utilizado para conectar muchos sistemas galácticos. Luego hubo una gran guerra entre los dioses creadores, y los seres del espacio cuyas historias están en los antiguos manuscritos de este planeta, ganaron la batalla. Llegaron aquí porque tenían sus propias razones para querer este lugar. En este universo del creador principal, todo está permitido. Como todo está permitido, se aprenden muchas lecciones. Algunos de estos dioses creadores se casaron y unieron sus líneas, de la misma manera que en el continente europeo muchos monarcas y familias reales han casado y han unido sus reinos. Los dioses creadores mezclaban una estirpe con otra para ver qué podían crear. No olvidéis que tenían conocimientos de genética y que todo fue creado mediante la manifestación y el uso de la fuerza de la vida y comprendiendo el funcionamiento de dicha fuerza. En estos momentos, la inmensidad de este proyecto está más allá de vuestra comprensión. ¿Quiénes son estos seres que llegaron e hicieron a un lado los planes originales para la Tierra? ¿Quiénes son estos seres espaciales a los que a veces llamamos los camisetas oscuras? Sed amables cuando habléis de las fuerzas de la oscuridad. No habléis de ellos como si fueran malos. Tenéis que comprender, simplemente, que no están informados, y crean sistemas porque imaginan que es así como deben operar. Lucharon en una época y se apartaron a sí mismos del conocimiento de manera que ahora se aferran desesperadamente al poco conocimiento que poseen y a la vida tal como la conocen. Es una vida basada en el miedo, una vida que no respeta otras vidas, una vida que utiliza otras vidas. ¿Quiénes son estos seres? Son los reptiles. Estos seres del espacio son parte humanos y parte reptiles. Los llamamos lagartis porque nos gusta aligerar las cosas y darles un toque de humor para que no os lo toméis demasiado en serio y que no os afecte. No estamos aquí para asustaros, estamos aquí para informaros. Todo esto ya lo sabéis en vuestro interior y, a medida que os vayáis abriendo a la historia de lo que sois, algunos de vosotros tendréis acceso a recuerdos reptiles. Es una ilusión creer que siempre os encamáis como seres humanos. Os encamáis para experimentar la creación, para reunir información sobre la creación y para comprenderla colectivamente. En definitiva, no tenéis un solo tipo de experiencia. Sería como cenar en el mismo restaurante durante toda vuestra vida y decir, sé todo lo que hay que saber sobre la comida. Es una tontería. Ampliad vuestras fronteras y daos cuenta de que tenéis que experimentar muchas cosas. Hay esplendor en toda forma de vida. Los dioses creadores toman muchas formas y no todos son lagartis. Existen dioses creadores con forma de insecto. A los pleiadianos se nos asocia con los dioses creadores con forma de ave y de reptil. Hubo quienes llegaron del espacio y trabajaron con la energía de las aves en muchas culturas diferentes. Si observáis los dibujos de las antiguas culturas de Egipto, América del Sur y América del Norte, veréis signos de aves y reptiles. En una época, las aves y los reptiles trabajaron juntos, y en otras épocas lucharon. A medida que seáis capaces de abarcar más, la historia irá creciendo. Empezaréis a recordar vuestra historia. Los dioses creadores están muy conectados a vosotros. Cuando decidís ser padres, aceptáis aprender de vuestros hijos, ser responsables de su bienestar y enseñarles a ser responsables de sí mismos. Lo mismo sucede con los dioses creadores. Al veros crecer, aprenden sobre la vida, aprenden de lo que crean, digamos que están aprendiendo a ser unos buenos padres. Algunos dioses creadores crearon vida simplemente para que cuidara de ellos o para que atendiera a sus necesidades. Se han alimentado de vuestras emociones uno de los grandes secretos que se os ha ocultado como especie es la riqueza que acompaña a la emoción. Y se os ha mantenido alejados de la exploración de las emociones porque a través de ellas podéis comprender muchas cosas. Vuestras emociones os conectan con el cuerpo espiritual. El cuerpo espiritual, por supuesto, no es físico y existe en la esfera multidimensional. La gama de modulación de frecuencia ha sido cambiada y las energías de fuera están trabajando para alterar el planeta. Estas energías os necesitan. No pueden alterar el planeta desde fuera, el planeta debe ser alterado desde dentro. Las energías simplemente hacen entrar rayos cósmicos que penetran en vuestro cuerpo y crean un salto evolutivo dentro de él. Una vez que hayáis comprendido el uso correcto de las emociones y empecéis a controlar vuestra propia frecuencia, seréis capaces de emitir estos rayos. Entonces, ya no alimentaréis la frecuencia del miedo en este plano de la existencia. A medida que la frecuencia del miedo empiece a disminuir en este planeta, Muchas actividades serán promulgadas para provocar un incremento del miedo, porque aquellos que viven de la frecuencia del temor empezarán a perder su fuente de nutrición, su alimento. Harán un intento de reinstaurar esa frecuencia antes de cambiar su nutrición a la nueva frecuencia del amor. Los lagartis han colocado en la Tierra aparatos que emiten y aumentan la agitación en este planeta. Esta agitación les es enviada y, de alguna manera, los sostiene. Para poder llegar a un planeta, es necesario tener un portal o un camino por donde entrar podríais volar hacia el espacio, a Júpiter, por ejemplo, pero si no encontráis el portal que os permite entrar en el marco de tiempo de existencia del planeta, podríais aterrizar en un sitio de aspecto desolado y sin vida. Los portales os permiten entrar en una dimensión del planeta en la que hay vida. Los portales conducen a los pasillos del tiempo y sirven como zonas de experiencia multidimensional. Ha habido muchos portales en la Tierra que han permitido que diferentes especies, dioses creadores del espacio, se inserten. En la actualidad existe una lucha por un enorme portal, el portal de Oriente Medio. Si retrocedéis en la historia de la Tierra, reconoceréis que muchos dramas de la religión y la civilización han sido introducidos por ese portal. Es un portal enorme, con un radio de aproximadamente mil millas. Es por esta razón que hay tanta actividad en Oriente Medio. Es el portal que utilizan los lagartis. Hasta cierto punto, los lagartis han controlado este portal han utilizado esta área para crear bases y cavernas subterráneas desde donde operan. La antigua civilización de Mesopotamia, situada entre el Eufrates y el Tigris, era una colonia del espacio en la que fue introducida una cierta civilización. Kuwait está situada en la boca de este territorio. Este es un portal que implica la manipulación de la población humana para atender a las necesidades de otros. Dentro de la población de Lagartis, hay quienes son benévolos y quienes son malévolos. ¿Por qué os estamos contando todo esto? ¿Por qué necesitáis saberlo? Necesitáis saberlo porque la realidad de los lagartis está regresando y fundiéndose con vuestra dimensión. Parte de vuestro salto evolutivo en la conciencia consiste no solo en entrar en la onda del amor y la luz y comer helados cada día. Tenéis que comprender la complejidad de la realidad, todas las formas de realidad que existen y como todas ellas son vosotros. Tenéis que estar en paz con ellas y fundiros con ellas para crear una implosión en vuestras almas. De esta forma, podéis regresar al Creador principal os enfrentaréis con muchas oportunidades de juzgar muchas cosas y clasificarlas como malas. Pero, cuando juzgáis y clasificáis, no estáis experimentando y sintiendo las nuevas realidades. Recordad siempre que esta es una zona de libre albedrío y que hay un plan divino, que será el último plan, la última carta que jugar. Todos tenéis que recordar que esta carta será un as. La naturaleza del drama en este planeta es bastante interesante. Siempre que hay una modulación de frecuencia de un sistema existente, hay un cierto magnetismo que sale de dicho sistema. Este magnetismo atrae toda energía que haya estado involucrada alguna vez en dicho sistema, para que tome parte en la evolución o el proceso. Estáis magnetizando todo aquello que experimentasteis alguna vez, para poder sentir todo lo que necesitáis sentir. Los dioses creadores de la antigüedad están regresando a esta época porque ese es el plan divino. Ellos deben participar en él y comprender que sus frecuencias van a ser cambiadas se están resistiendo a esto, al igual que muchos seres humanos. Sin embargo, crean sus propias realidades. Estos dioses creadores de los últimos 300.000 años han olvidado quien los creó. Han olvidado a sus dioses. Como miembros de la familia de la luz, vosotros no habéis olvidado. Vuestra tarea es la compresión. hacer llegar al planeta la comprensión que estabilizará la energía y generará el poder de crear. En este planeta se subestima la luz, y estos dioses creadores os subestiman a vosotros en su propia brillantez, tienen sus puntos oscuros. Están tan enamorados del poder, que luchan entre ellos. Los dioses creadores renunciaron a una porción de sí mismos y se durmieron en sus laureles, enamorados de su propio proyecto. Estáis relacionados a estos seres porque sois extensiones o fuerzas operativas de ellos. Estáis aquí para influir en la realidad, no solo desde fuera, sino también desde dentro. Esto es lo que intentáis recordar. Los dioses creadores están regresando a invadirlos otra vez porque no quieren morir de inanición. Entienden que se está llevando a cabo una destrucción de sistemas a través vuestro, de manera que están aquí para crear más destrucción y miedo, para luchar otra vez por este territorio. Su fuente de alimentación es importante para ellos. Están perdiendo el control del planeta, así que están regresando a su portal principal en Oriente Medio, donde tienen su Madriguer bajo tierra, para crear miedo y caos. Los planificadores originales desean que vuelva a haber libertad de elección en cuanto a las frecuencias en este planeta. Los dioses que han estado al mando durante este último periodo de la evolución utilizan la modulación de frecuencias y no permiten la libertad de elección. Al daros una imagen falsa de la realidad de todas las maneras posibles, os están quitando energía psíquica. No estamos diciendo que estos dioses sean malos. Nos limitamos a informaros de los acontecimientos que están teniendo lugar y de la forma tan inocente en que os habéis involucrado en estos acontecimientos. No os dais cuenta de que estas situaciones son montajes para que penséis o sintáis de una cierta manera y para haceros vibrar con una cierta conciencia. Nosotros jugamos a lo mismo. Si os fijáis en lo que hemos hecho, ¿acaso no hemos montado un plan de modulación de frecuencia para vosotros? No os hemos atrapado, seducido. ¿Convencido de vuestro libre albedrío para que pudierais escoger vibrar en una cierta frecuencia? Hemos hecho lo mismo que los constructores. ¿Os convendría, a todos vosotros, abandonar vuestras viejas definiciones de Santa Claus? De la misma manera que descubristeis la verdad acerca de Santa Claus, el ratoncito Pérez y el conejo de Pascua, ahora descubriréis que existe un montaje, una historia, una versión idealizada de todas estas energías que habéis adorado como dioses la energía predominante en este planeta dispara vuestros sistemas de creencias a su antojo. Dirige un increíble flujo de energía hacia afuera, y esta energía está viva. Y se os ha dicho que todos vuestros pensamientos hacen un mundo, son reales, van a alguna parte. Hay 5 billones de personas pensando en estos momentos. Toda esa cantidad de energía está viva en la Tierra. ¿Cuál es el sentimiento que predomina en esa energía, y qué es lo que esta energía puede ser convencida de exhibir? No estamos aquí para decir quién tiene razón y quién no la tiene, y quién es quién dentro de la jerarquía. Solo queremos desbaratar la ilusión, pinchar los globos de lo que se os ha llevado a creer. No queremos decir que esté mal, solo queremos sugeriros que penséis en grande. Sentid la notable pérdida que tendrá lugar dentro de esta energía cuando más y más de vosotros dejéis de vibrar de acuerdo con este plan. Pensad en lo que podréis hacer cuando os sobrepongáis a la modulación de frecuencia o a la insistencia de vuestra mente lógica y cuando, impecablemente, os veis como conservadores de frecuencia. Recordad que la identidad como frecuencia es la suma total de vuestra emisión de vuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual en forma de pulsaciones electromagnéticas. Cada vez que empezáis a poseer lo que otro ha emitido, y a cultivarlo a vuestro antojo, estáis cambiando la vibración en el planeta. Como desbaratadores de sistemas, este es uno de los temas en los que sois profundamente expertos. No queremos desacreditar ni restar importancia a lo que habéis estado usando hasta ahora como herramientas, pero queremos que superéis vuestras antiguas herramientas. Parte de vuestra reverencia y lealtad ha consistido en creer en sistemas que ya nos no sirven, y llegará el momento en que cada uno de vosotros irá más allá de los pasos que ahora os guían. Otra energía será capaz de decir. Bueno, cuando los Pleiadianos os mostraron esto, estuvo muy bien. Os llevaron aquí y allá. Ahora nosotros os llevaremos más lejos. No hay forma de detener la evolución, pues nada de lo que se le ha entregado al planeta representa la verdad última. Cuando recordéis vuestro pasado reptil, encontraréis que muchos de los personajes influyentes en el sistema patriarcal de la historia, formaban parte de la familia reptil. Así como no todos los humanos son malos, no todos los reptiles lo son. Forman parte del creador principal igual que vosotros, y su semblante y fisiología no es inferior. Los maestros en genética son capaces de adquirir muchas formas diferentes. Es sabido que parte de la dificultad de trabajar con una especie aislada es la conmoción que puede tener lugar ante la completa revelación de la verdad. Ha habido muchos otros dioses creadores, de los cuales solo algunos han tenido forma humana. Actualmente, vuestro mayor estado de inquietud o incomodidad lo producen seres del tipo de existencia reptil, porque son los que os resultan más extraños. Nuestra intención ha sido expandir vuestras ideas acerca de quiénes son vuestros dioses porque estos dioses están regresando a la Tierra. Por eso están pasando tantas cosas en el planeta. Cuando aprendáis a conservar las frecuencias que llegan de los rayos cósmicos creativos, estaréis preparados para conocer a estos dioses. Como ya hemos dicho, algunos de ellos ya están aquí. Caminan por vuestras calles y participan en vuestras academias, vuestro gobierno y vuestros lugares de trabajo. Están aquí para observar y para dirigir la energía. Algunos vienen para ofrecer asistencia y otros están aquí para aprender y evolucionar. Algunos no tienen muy buenas intenciones. Tenéis que aprender a discernir las energías extraterrestres. Este es un universo de libre albedrío, de manera que todas las formas de vida están permitidas aquí. Si una energía intenta asustaros, controlaros o manipularos, no debe interesar trabajar con ella. Podéis escoger con quién queréis trabajar. Que alguien haya desarrollado unas habilidades fantásticas y aparentemente mágicas, no significa necesariamente que sea una entidad espiritualmente evolucionada. Aprended a discernir. Estáis viviendo en una época importante, en la que la energía está cobrando vida. Todo lo que estáis sintiendo es el resultado de esto y del despertar a vuestras potencialidades escondidas. El viento se agita y os muestra que hay una gran agitación en el aire. Los dioses están aquí. Vosotros sois esos dioses. A medida que vayáis despertando a vuestra historia, vuestros antiguos ojos se empezarán a abrir. Son los ojos de Horus, que no ven a través de los ojos de un ser humano, sino desde el punto de vista de un Dios. Ven la conexión y el propósito en todas las cosas, pues los ojos antiguos pueden ver muchas realidades y conectar la imagen completa, la historia completa. Cuando abráis los ojos antiguos que existen en vosotros, no solo podréis conectar con toda vuestra historia personal sino que también podréis conectar con la historia planetaria, la historia galáctica y la historia universal. Entonces, sin lugar a dudas, descubriréis quiénes son vuestros dioses.